0: Hoy es sábado santo. Sábado santo para mí tiene una connotación especial. Para mí el sábado santo es como la sala de espera de una cárcel. Para mí el sábado santo es estar ahí, sentado, ya fuera de las rejas, pero aún sin poder salir de las puertas del recinto. Es saber que estoy libre, es sentir la nostalgia de ese mundo que, que llenaba mi vida, ese mundo que, que era mi mundo, pero estar fuera de allí físicamente, estar fuera de allí conscientemente, aunque quedan las secuelas de lo vivido, pero sobre todo con una esperanza a flor de piel, sobre todo con una convicción certera de que estaré fuera, de que estaré completamente libre, de que dejaré ese hombre viejo detrás e iniciaré una nueva aventura. Pero esa nueva aventura que, que iniciaré no la haré solo. Es una aventura que inicia y que inicia junto a Jesús, nuestro amigo fiel, que inicia junto a Jesús, aquel que se entregó por nosotros y que hoy nos invita a una amistad sincera y fraterna, una amistad santificante, una amistad llena de plenitud, llena de alegrías, claro, también con sus dificultades, pero en su compañía, en su presencia, con su fortaleza, nada, nada, nada durará para siempre. Sobre todo, todas esas cosas que puedan llegar, pues se podrán sobrepasar con entusiasmo con esperanza, con amor, con seguridad y con la fortaleza de sabernos acompañados por nuestro gran amigo Jesús, que estará siempre con nosotros. El tema que vamos a tratar es ¿Qué tan presente está Jesús en mi vida? Y para esto hemos escogido cuatro características de la persona de Jesús que nos van a ayudar a confrontar un poquito, que nos van a ayudar a tener una visión de qué tanto, qué tan presente, qué tanto yo me dejo influenciar por Jesús, qué tanto Jesús forma parte de mi vida. La primera de las características es la humildad. Y la humildad la podemos ver bajo dos vertientes. La primera es el hecho de yo no creerme superior a los demás. No buscar rebajar o cualquierizar a los que me rodean. Por el contrario, tratar siempre de adentrarme en su realidad buscando aupar y promover lo que esa persona es o puede ser. La otra vertiente es la humildad como virtud contraria a la soberbia. Es tener conciencia de que el mundo no gira en torno a mí, sino que formo yo parte de un todo con virtudes, sí, virtudes muy especiales, pero que estas virtudes tienen valor en la medida en la que yo las pongo al servicio del Creador a través de mis hermanos. Al fin y al cabo, es Él el que me las regala. Y Jesús mismo, despojándose de su condición de Dios, decide hacerse hombre con nosotros, cenando con pecadores, etcétera, 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 mostrándonos una humildad completamente plena. Así que, revisemos, ¿cómo está esta primera característica en nosotros? La segunda característica que vamos a ver es la sabiduría. A los doce años ya estaba Jesús en el templo, y dice el Evangelio de Lucas 2.47 que todos los que le oían quedaban maravillados por su inteligencia y sus respuestas. Esta sabiduría Jesús no se la reserva para él. Por el contrario, nos diría más adelante en el Evangelio de San Juan 15.15, 15, que nos llama amigos, ya que nos ha dado a conocer todo lo que Él ha aprendido de su Padre. Hermanos míos, la sabiduría más elevada nos la ofrece Jesús en su palabra. Tenemos que estudiarla, tenemos que gustarla, tenemos que rumiarla, de manera que la figura de Cristo se vaya haciendo cada vez más presente en nuestra conciencia, que aprendamos su manera de pensar, que aprendamos su manera de sentir, que la guardemos en nuestros corazones. Como nos los diría el mismo Señor en Jeremías 31, 33. Pondré mi ley dentro de ustedes y sobre sus corazones la escribiré. Eso sí, hermanos, no olvidemos la, la característica anterior, la humildad. Siempre debemos acercarnos a la palabra de Dios con humildad, ya que en Hebreos 4, 12 nos dirá, que su palabra es como espada de doble filo que todo lo penetra. Tampoco debemos olvidarnos que la sabiduría siempre nos lleva a actuar con prudencia y con sensatez. Así que vamos a revisar cómo está esta característica en nuestras vidas. La tercera característica es el amor. Jesús es la verdad que se constituye en camino para darnos vida. Él mismo lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que hacía, lo hacía movido por el amor. Un amor gratuito, desinteresado y puro para cada uno de nosotros. Yo pregunto, ¿qué te mueve a ti a realizar tus proyectos? ¿Qué te mueve a ti a accionar? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el fin? Pero sobre todo, ¿para quién lo haces? ¿Es meramente mm, un enfoque así medio orgulloso, eh, medio egoísta? O, ¿O es un enfoque un poco más aperturado, un poco más movido en la misericordia, en el amor? Jesús amó hasta el extremo. ¿Y tú? ¿Te sientes con la capacidad de amar? ¿O te ha pasado tanto que, que te has insensibilizado. Recuerda que Dios es el amor mismo y tu capacidad de amar y de amar lo que te rodea va a estar muy relacionado con qué tan cerca de tu corazón está Dios. La cuarta característica es ser santo. Primera de Pedro 1.16 nos dice, sean santos porque yo soy santo. Esta parte es súper interesante para mí porque Jesús quiso hacerse hombre entre nosotros de manera que pudiéramos seguir su ejemplo desde su condición humana hasta el punto en el que llegáramos a ser santos. Y es que si nuestra postura ante Dios y ante nuestros hermanos es humilde, si reconocemos nuestra necesidad de Dios y el valor que tenemos en la presencia de Dios, pero sobre todo también el valor que tienen nuestros hermanos. Si conociéramos a Dios y su palabra la tuviésemos guardada en nuestros corazones y en nuestras mentes, pero sobre todo si, si el amor al Creador y a lo creado es lo que me impulsa en todos mis proyectos, estaré sumergido en un proceso pleno de santificación. Debemos verificar si nuestro estilo de vida nos encamina a la santidad o si nos aleja. Hermanos, en Cristo David nos lo dice muy claro. Que por más que realicemos proyectos y experimentemos cosas, que siempre estemos buscando cosas nuevas. Por más vueltas que nosotros le demos. Si no vivimos en amistad con el gran amigo Jesús, nunca vamos a conocer la verdadera plenitud de la juventud. Jesús es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Y es que Jesús es la vida misma. Jesús va a resucitar y, y no quiere resucitar solo. Jesús quiere que todos nosotros resucitemos con Él. Jesús es vida. Y quiere que nosotros tengamos esa vida que Él nos ofrece. Y así, una vez resucitados con Él, inicia la más especial de las aventuras. Ayudándole a construir su reino en este mundo. Una aventura sin igual. Siendo nosotros sus instrumentos para llevar su mensaje y su luz. Pero sobre todo para llevar su amor a los demás. Esto no tiene precio. Saber que podemos nosotros trabajar con Jesús y saber que, que Jesús quiere ser nuestro amigo, no tiene precio. Ser joven, amigos míos, es una gracia, es un don. Es un don que podemos malgastar inútilmente o que podemos recibir los agradecidos y vivirlo con plenitud. Esto depende solo de nosotros. Es una decisión que solo nosotros podemos tomar. Jesús ya decidió y se decidió por ti. Se decidió de una manera que, que se jugó la vida por ti. La pregunta sería, ¿qué vamos a decidir? ¿Qué tú vas a decidir? Diría un joven, en, en cristo vivir diría un joven, la iglesia es como una canoa en la cual los mayores ayudan a mantener la dirección interpretando la posición de las estrellas. Y los jóvenes remamos con fuerzas, imaginando lo que nos espera en el más allá. Somos nosotros los jóvenes los que más podemos. Somos nosotros los jóvenes los que tenemos mayor vigor para llevar todos los proyectos de la iglesia a cabo. Y, y estoy seguro, ¿eh? estoy seguro que sirviendo a Jesús vamos a equivocarnos, vamos a, a, a tropezar, vamos a cometer errores esto no nos puede vencer esto no nos puede detener siempre tendremos que encontrar la manera de seguir adelante siempre tenemos que encontrar la manera de confiar en él de confiar en nosotros y no darnos por vencido porque la iglesia nos necesita Jesús nos necesita necesita de nuestra juventud necesita de nuestro entusiasmo necesita de nuestra alegría necesita del don que Dios nos regala a cada uno de nosotros.